0: Na verdade, se você tiver com o flow correto, na maioria das vezes você não vai programar, vai consumir o um serviço. E o nosso serviço nessa parte é prestar uma consultoria. É uma consultoria de implementação. Então, vai ter muitas vezes que você vai entrar um cliente, o cliente precisa de um suporte técnico. Você vai desenvolver na mão? Pode ser. Mas o que é mais barato? Você fazer tudo do zero e entregar daqui a três meses, deixar seu cliente se quebrando? Ou ir ali em uma semaninha entender o suporte do cara, implementar um Zendesk da vida e fazer o suporte rodar? Quando que eu vou? Realmente botar a mão pra programar Você sempre vai cobrar Sempre vai cobrar tanto a ferramenta quanto a gestão dela
1: Cara, cara é você pagar por alguma coisa que não te dá resultado Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital, eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Vocês acham que essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso hoje, né? Não, terceiro take, Fábio aqui. <risos> e no podcast de hoje a gente vai falar sobre programar ou consumir serviços externos.
2: E não se esqueça que, se você estiver nos acompanhando aí através das plataformas digitais, não deixe de curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos desenvolvedores ou aqueles que estão apaixonados pela web. Exato. E essa pergunta é engraçada, porque uma galera vem falar com a gente. Pô, e se eu
1: programar o Facebook? se eu fazer tal coisa? E <risos> a gente vai estar tá discutindo isso daí. É, e é legal ver falar que é também melhor. que,
2: por mais que a gente seja desenvolvedores aqui na UP, a gente tem tanto tem serviços que nós mesmos desenvolvemos, como também temos serviços. É, que nós consumimos, então é importante a gente separar aqui algumas ações, até mesmo para a galera ter noção do que, que tanto a gente desenvolve, o que tanto a gente terceiriza, o que, que a gente acaba consumindo.
1: E como que funciona toda essa parte. E Rob, para começar, vamos falar um pouquinho pra sobre... Para
0: começar, manda -se a gente se inscrever no canal, se a gente não se inscreve no canal, fica assistindo os vídeos, não se inscreve no canal, se inscreve no canal aí! A gente está vendo, hein? É, não, é, não se esquece de curtir, como, vídeo. comenta
2: aqui embaixo também, deixa sua sugestão para o próximo conteúdo, da me fala, gente. fala o que você está achando desse episódio... Vantagens e desvantagens.
0: Vantagens e desvantagens, desenvolver ou programar. Primeiro ponto é assim, cara. Eu acho. Que a gente, como uma agência, a gente como um desenvolvedor, a gente como um prestador de serviço, a gente tem que saber que nem sempre a gente vai programar. Na verdade, se você tiver com o flow correto, na maioria das vezes você não vai programar, vai consumir um serviço. E o nosso serviço nessa parte é prestar uma consultoria. É uma consultoria de implementação. Então vai ter muitas vezes que você vai entrar num cliente, o cliente precisa de um suporte técnico. Você vai desenvolver na mão? Pode ser. Mas o que é mais barato? Você fazer tudo do zero e entregar daqui três meses, deixar seu cliente se quebrando, ou ir ali em uma semaninha entender o suporte do cara, implementar um Zendesk da vida e fazer o suporte rodar. Então é basicamente isso. Eu acho que está muito ligado a isso. Já existe no mercado, é possível de implementar, se encaixa para o meu cliente, eu vou conseguir gerar valor mais rápido com um custo menor, porque fazer na mão vai ser mais caro? Vai lá, faz uma consultoria, implementa, consome o serviço. É algo que não tem no mercado ou que o flow do meu cliente exige uma personalização muito grande? Programa na mão. Mas começa a entender que a programação é um produto high-end. O que é high-end, Robson? A gente tem produto de entrada, produto de meio de caminho, produto de final de caminho num cliente, num, num, numa jornada de um cliente dentro da nossa carteira de clientes, dentro dos nossos contratos. Lá no final, a gente tem produtos base, start, e os produtos altos, o high-end, que é o produto mais caro vai ser aquele mais personalizado, mais focado naquele cliente possível. Então é isso. Vantagens e de desvantagens?
2: É, essas. Sim. Botar na balança aí o tempo que você vai levar para desenvolver o custo que você vai cobrar por isso e em quanto tempo o seu cliente vai ver benefício naquilo que você tá entregando. É. Se, então, se você, sim, você cliente, demora né?
0: três meses para entregar a parada, o cliente começa a te ver como um custo e você acaba perdendo o contrato. E quando você tem uma, uma ferramenta na mão ali para gente implementar, então, se torna mais... mais... Mais barato para ele. E como está implementando uma ferramenta, tu não tem o custo de tempo de implementação, tu continua podendo ter ali a tua carteira aberta para alocar mais clientes, atender mais clientes, tu também acaba ganhando mais. Por mais que o budget seja melhor, menor, né? Pô, projeto de 15 pau, beleza. Mas projeto de 15 pau, que eu vou demorar 13, 3 meses, 4 meses para implementar, o meu lucro não vai ser 15 mil. E se eu pegar ali uma ferramenta que, eu, que o cliente vai pagar sei lá, 200, 300 reais por mês, vai pagar mais 200, 300 reais por mês na minha implementação, na minha gestão, às vezes esse budget,
2: né, o, o lucro desse budget é maior para mim.
0: Tempo, implementação, alocação de carteira, tem que botar tudo Pode isso nas, nas costas. Pode ser contra-intuitivo,
2: mas às vezes esses 200 reais que você vai ganhar desse cliente para colocar a mão o menos possível é mais do que você ganhar 15 mil reais num projeto, você vai ter que se dedicar seis meses de desenvolvimento, né? É, é essa
0: conta que a gente tem que fazer. Porque se eu pegar um projeto
2: desses... Ai, Robson, mas
0: 15 mil é muito mais do que 200 por mês. Claro que é. Mas se eu pegar um projeto de 15 mil, às vezes eu vou conseguir pegar só esse projeto. E pode ser que eu demore três meses, mas eu ficar três meses alocado naquele cara. E eu terminei o projeto, eu estou zero a zero. Se eu tiver 10 clientes aí a 500 reais por mês, aonde eu tenho algumas ferramentas de consultoria implementada, eu estou tirando 300 de lucro de cada um cliente, eu tenho 3 mil por mês. E aí, são três, seis, 9 já de lucro. E eu terminei esse período, eu ainda continuo com os clientes na carteira, consumindo esse serviço. Então, em 10 meses,
2: a gente tem 30 mil, né? Sei? 300, ah, 300? Ah, já até perdi as contas aqui. tantos número que você falou, mas realmente, é a aí, recorrência 300, que você está fazendo, sem você precisar colocar a mão, você está ampliando os seus gastos exponencialmente. Sobra muito
0: mais tempo para você pegar mais clientes, implementar, alocar, trabalhar a fidelização e a retenção para aumentar o fi, o ticket de cada cliente por mês. Então, isso é bem legal de a gente ver. Coisa que a gente não consegue. Quando que eu vou realmente botar a mão para programar? Quando eu consigo pegar aquele software e começar a desenvolver com o meu cliente hoje, mas que eu sei que eu vou começar a colocar em mais clientes. E aí, entender o meu cliente ideal, o grupo de clientes que eu estou atendendo vai me possibilitar isso. Por exemplo, puta, meu cliente ideal trabalha com imobiliária, com aluguel de máquinas, alguma coisa assim, que eu posso adaptar esse sistema para todos eles. Às vezes, é legal ó, eu criar um sistema aqui que eu posso ir atendendo a mais clientes dentro do meu grupo, e a ferramenta vai se otimizando, gerando cada vez mais resultado Então, não é só uma implementação. pensar no longo
2: prazo, né? Sim. Tá, e nesse caso, então, da... pensando nessa ferramenta que você vai desenvolver na mão e que você vai, de fato, programar, que é o que está no sangue, que é o que o desenvolvedor gosta de fazer. Você utilizaria a linguagem, pura linguagem ali na mão, desenvolvendo tudo na unha mesmo, ou utilizaria um framework? Ou os prós e, os prós e contras de cada uma das partes... Quando você utilizaria um framework? Quando você deixaria o framework de lado e vai para a programação na unha?
0: Cara, é indiferente. O resultado final é o mesmo. Eu, meu modelo de programar, o meu estilo de programar é na mão. Então, eu sempre vou partir para o da mão. Eu tenho a minha própria ferramenta, eu tenho a minha própria implementação e tal. Agora, pô, eu estou um programador Laravel, eu estou um programador Zen, sei lá. Você vai no framework. Vai no mais rápido. Quando que eu não usaria um framework? Quando eu tenho... É, de fato o domínio de uma ferramenta que eu vou utilizar, que ela é a minha ponta de mercado. Por exemplo, eu sou uma vtex da vida, eu sou uma Shopify da vida, o meu produto é aquela ferramenta, sacou? Aí eu não quero depender de uma tecnologia aí eu quero que o código seja 100% meu, que eu tenha domínio total daquela parada, os componentes que eu estou utilizando, a minha própria documentação, a implementação decorre é, de interpretar a regra de negócio, então não tem nada adaptado ali, tudo foi construído em cima da regra de negócio, da, do, da minha aplicação, da minha solução que eu estou fornecendo e não uma implementação mais rápida. Agora, pô, eu vou fazer um sistema imobiliário, eu vou distribuir esse sistema, vou implementar para cada um. Não vejo problema nenhum você ter um, um framework, até vai te agilizar muito mais o trabalho. Sim. Mas mesmo assim, eu, Robson, eu iria desenvolver na mão, porque é o meu, sabe, é o meu instinto. É, é eu é acho que eu uso.
2: iria pela pegada, tipo assim, um MVP, por exemplo, acho que seria legal você fazer num framework, porque querendo ou não, fica mais fácil você contratar a mão de obra, fica mais fácil você é, repor gente na equipe. Então, eu acho que, eu, pelo menos para você validar a ideia, colocar no mercado e saber se é válido ou não, eu acho que o framework nessa etapa do projeto seria legal. Mas a partir do ponto que você está pensando, assim, ah, é, sei lá, é uma startup, eu tenho ideia de ter um investidor anjo que... Sei lá, eu estou fazendo uma ideia revolucionária que a qualquer momento pode chegar alguém querer comprar essa ideia de mim. A partir do momento que você está utilizando uma ferramenta dessa, pode ou não pode acabar te auxiliando ou te prejudicando nisso. Aí o ideal é que você fale assim, Pô, beleza, já validei, agora eu vou migrar isso daqui para uma, uma ferramenta que eu não dependa da ontologia, né? Daí eu acho que realmente ir para uma linguagem pura aí acho que fica mais fácil. É,
0: são, são, são visões. São visões diferentes. É aquela coisa, no final das contas não vai é, influenciar, não, sabe? Você chega no mesmo resultado. Pode ser, não vai influenciar a linguagem, não vai influenciar a tecnologia que você está utilizando. É, existem várias tecnologias, várias linguagens, todas elas vão chegar no mesmo objetivo. O que a gente tem que entender realmente é a regra de negócio e gerar a solução proposta naquela parada.
1: E uma galera pergunta para a gente, cara, quando a gente fala de serviços, que alguns serviços pagam em dólares, alguns serviços pagam em real, e dependendo do serviço ele acaba saindo caro porque, por exemplo, em um Zendesk que algumas outras coisas, é um custo mais elevado. Então a galera pergunta, como que faz para baratear e ter a utilização ainda assim desses tipos de serviços? Cara, cara é você pagar por alguma coisa que não te dá resultado.
0: A gente como desenvolvedor, está começando uma agência, é um freelancer, tu olha para um e-mail marketing, por exemplo, vamos fazer um exemplo mais uhum. clássico aqui, e pô, pagar R$ reais por mês para um e-mail marketing parece ser muito. Agora, quando você entende que 70, 80% das tuas vendas vem através daquele e marketing, R$ mil reais por mês é, é micharia. Você está faturando 60, setenta mil por causa daqueles dois mil. Saca? Então, assim, é a gente entender que o preço está ligado com o valor gerado. A mesma coisa acontece. Se eu tiver uma lista de e-mail hospedada no Active Campaign que não está gerando resultado, eu estou pagando 100 reais, isso vai ser mais caro que os dois mil que já era resultado. Então, é para isso que a gente tem que entregar, enxergar. Qual é o resultado que aquilo vai trazer para o cliente? Bom, Zendesk. Digamos que eu tenho hoje uma loja de roupa com cinco atendentes. E essas cinco atendentes estão resolvendo problemas. Eu tenho lá um caixa e uma vendedora. Então, o meu flow dentro da loja é o quê? Cinco para resolver problema, fazer troca, despachar encomenda e tal porque tudo entra num fluxo desorganizado dentro da empresa. Tem uma para uma, uma caixa e uma vendedora para fazer novas vendas, para gerar novos valores as outras para cumprir. pagar Sem, incêndio. Uh, para pagar incêndio. Eu vou lá e implemento um Zendesk, eu crio uma linha certinha de entrada de pedidos online, onde uma pessoa vai fazer a organização e a outra vai despachar, e eu inverto esse quadro. Eu boto as cinco pessoas que estavam atendendo, eu tiro duas dali deixo três. Agora eu vou ter quatro vendedores e um caixa e eu posso investir em anúncios para trazer mais gente para a loja. Qual que sai mais barato para ele? Ter ou não? ter São quatro funcionários. Qual que é o salário de quatro funcionários para você ter ali seiscentos reais de Zendesk, 1000 reais de Zendesk? Então é isso que a gente tem que entender. Ferramenta, quando é bem implementada, ela sempre vai ser barata. Porque o valor que ela gera, o retorno, o ROI, o retorno do investimento, vai ser muito maior. Se eu implementar errado, vai gerar custo. Então quem tem que ter esse cuidado sou eu como um consultor.
1: É, não adianta você ter um martelo querer... Ele... Apertar um parafuso que não vai dar certo. Não vai rolar. É, mas uma coisa também que eles podem fazer é optar por versões gratuitas dos softwares ou então versões que são free, né? Que tem até um certo limite. Por exemplo, é. o e-mail marketing tem bastante disso.
0: Existem, existem bastantes. Mas, tipo, por exemplo, o e-mail marketing é uma coisa que eu já não aconselharia. Tipo, vai no Active Pay, que é nossa opinião. Vai no Active Pay que vai te trazer mais resultado. É, do que você ir, por exemplo, para o MailChimp que tem até 2 mil contatos. Isso quando eu estou falando do cliente final. Ele uhum. vai começar pagando ali 20 dólares, alguma coisa assim pela conta, e conforme vai escalando, é, esse budget também você vai ter retorno da lista. Então, tudo está relacionado. Outra coisa que a gente tem que pensar é quando a gente está falando de uma loja física, às vezes essa lista de e-mail nunca vai passar de mil ali. 2, três mil, dependendo do negócio. E às vezes vai ser 20, 30 mil só que nessa conversão, porra, tem uma lista de 20 mil e mail Eu mando uma promoção, cara. Quanto que eu vou vender? Se eu tiver uma lista de mil e mail quanto que eu vou vender? Esse tombo que eu tenho que entender. Então sempre vai valer a pena. Sempre você vai querer gastar mais. Eu quero gastar 20 mil reais por mês de e-mail marketing, se possível. Se
2: tiver um é, retorno e... proporcional. E é aquela, né? Acho que é mal de desenvolvedor. Ele fala assim: poxa, o, e o e-mail marketing tá me custando, sei lá, dois mil reais por mês, que nem no exemplo do hobby. Então eu vou desenvolver o meu e-mail marketing. Eu fiz isso. Só que ele não tem noção do tamanho da dor de cabeça dele que é, porque assim, não é simplesmente você montar um loop lá no seu PHP para disparar um e-mail. Tem muito mais questão disso daí. Tem as tags que você tem que fazer, as automações que você tem que fazer, monitorar se o cara abriu ou não abriu o e-mail, fazer um teste AB, monitorar o seu servidor para que o seu IP não caia numa blacklist, porque é caro. Pra cacete você tirar um IP da blacklist do servidor. Fora os licenciamentos, você tem que fazer pra poder enviar o um e-mail pra todos os servidores. É, e o então, marketing eu... é uma categoria diferente. É, então não é um, algo simples, você é fala, ah, então eu usei ideias com um sisteminha de ticket. Vou fazer um sisteminha de ticket. Cara, não é. Ele monitora e-mail. Você vai ter que ficar lidando com e-mail o dia inteiro. E-mail chega em spam. Cara, não é uma coisa assim. Então, compensa mais é você pagar do que você botar a mão nisso. Benchmark, pesquisa o
0: cliente, avaliação satisfação. de usuário, entender se o agente está indo bem ou não, pesquisa de satisfação. SLA. SLA, tem tudo isso no, no Zendesk. Então, assim, ó, se eu tiver uma equipe de quatro pessoas, macro, eu não preciso perguntar para o meu cliente como que está indo. Eu vou lá, para o meu funcionário, como que está indo, ou para minha equipe. Eu Abra vou lá dashboard, e o Benchmark, não é. o dashboard, e vou entender qual que o meu cliente, qual que é a minha equipe que está atendendo melhor, quem está que gerando mais vendas, eu consigo monitorar tudo. Então, assim, ó, você vai demorar pelo menos um ano para desenvolver alguma coisa, mais ou menos, se você for um ótimo programador. seu, seu cliente tem um ano para ficar te esperando, cara, não tem. Então, assim, bota o Zendesk. Ah, eu, eu, eu quero que a minha empresa seja uma empresa de suporte técnico, então eu vou fazer isso. Começa como um consultor, Implementando o Zendesk, enquanto você está desenvolvendo no back-end a tua própria plataforma, é legal. Mas é o que eu falei: quando eu comecei com marketing, usar e-mail marketing ativamente no meu negócio, eu fui lá e desenvolvi. Fui lá, pô peguei que ActiveKeyMP na época ainda tinha o Freemium, abri ele, olhei o que ah, tinha, tem automação, funciona assim, espera tantos dias, faz isso, faz aquilo, legal, é nóis. Desenvolvi a parada e funcionou por dois ou três meses, aí o IP caiu na blacklist, foi um inferno para tirar tive que pagar a taxa para poder trocar de IP, trocamos servidor e tal. E aí, o meu sistema de automação, quando eu comecei, dois meses depois, três meses depois, que foi quando começou a dar problema, o Active Campaign já era outra coisa. E aí a gente começa a entender que por trás do Active Campaign, você tem 10, 20, 30 especialistas ali vendo o que, que funciona melhor no e-mail marketing, como que funciona para melhorar a taxa de entrega, quais são os gatilhos melhores que vão fazer com que você entregue mais e-mail, criação de automação, tag, lista... Opt-in, formas diferentes, sabe? Então, tudo isso que eles vão implementando, cara, é uma equipe. Você Quando você contrata uma ferramenta profissional, você está contratando uma equipe por trás daquela ferramenta especializada naquele negócio, naquele market share em específico. Isso vai funcionar para suporte técnico, Zendesk tem uma equipe por trás que investe muito todos os meses para entender como fazer o melhor suporte. Quando eu contrato um host, vou con contratar uma hospedagem... Pô, eu vou contratar uma hospedagem ou vou alugar um servidor e vou eu monitorar? Quanto que custa você monitorar o servidor, manter online, fazer prevenção de ataque? Quando tiver um ataque, segurar o ataque para o servidor não cair. Se cair o servidor de um cliente seu, de um e-commerce, no lançamento de um produto, quanto que você vai pagar de processo por causa daquilo? Ou como é que você vai explicar para o seu cliente que você deu uma despesa para ele de 20, 30 mil? Então, quando eu contrato um servidor, eu não estou pensando na infraestrutura, eu estou pensando na equipe que vai gerenciar aquela infraestrutura para mim. E é muito mais barato eu terceirizar do que eu contratar, né? Vou botar uma pessoa de salário mínimo para... Não tem, não tem um especialista em Linux por um salário mínimo para trabalhar para mim. Se eu estou contratando um serviço externo, eu consigo mais ou menos o mesmo preço. Então, assim, ó, vale muito a pena. A gente tem que começar a colocar na balança isso como o dinheiro que está sendo investido e o serviço que está sendo entregue. E aí entender o que vale a pena de fato.
2: E isso bate justamente no título do nosso podcast, que é quando você deve programar e quando você consome serviços. Você viu que só nesse breve resumo que o Robson fez aí, é o leque de possibilidades que abre que nem tudo você como desenvolvedor, e porque você detém o conhecimento, você precisa sair programando e perdendo noites de sono e virando noites aí para programar todas as suas soluções.
1: Cara, é... quando se trata desses serviços externos,
2: quando que você cobra do seu cliente
1: e quando que você assume esse valor de estar tá investindo nesse serviço?
0: Você sempre vai cobrar. Sempre vai cobrar tanto a ferramenta
1: quanto a gestão dela.
0: Mas o que eu, eu gosto de fazer assim. Olha só, a gente vai implementar, é um consultor. Existem agências hoje que são só de consultoria e implementação, sabia? Não tem desenvolvimento, não tem programação. É só consultor e implementação. Então eu vou lá, entendo o problema do cliente. Passa a minha consultoria e determina, Puta, ela precisa de um site, eu contrato alguém para fazer um site, Preciso precisa do que um eu boto, eu preciso do um e-mail marketing, eu vou pegar o Active Campaign, e aí eu vou cobrar um FII mensal ali para poder gerenciar toda essa estrutura, todas essas ferramentas. Sacou? Então, basicamente, é isso. Qual que foi a tua pergunta mesmo? Eu não entendi nada. Quando
1: que você. Se você cobra o cliente ou se você assume esse valor que está investindo isso, no é, serviço? É o que eu falei. Então, pô, quanto que é um host hoje? Eu vou pegar uma
0: hospedagem. Quanto que é a hospedagem? Eu vou contratar ali e junto com isso vai ter. Backup, feito pela equipe da hospedagem, eu gosto de fazer isso. Backup, gestão do serviço para manter ele online e a segurança toda. Quando recebe um ataque e tal, eles têm que manter o serviço online e garantir meus dados. Dali para frente é comigo. Então, pô, criar uma conta de e-mail, gerenciar os arquivos, criar os bancos de dados, gerenciar tudo isso. Vai criar uma landing page, precisa de um subdomínio, vai fazer um apontamento de domínio uma zona nova lá no, no, no cloud server, tal para fazer o DNS funcionar. Toda essa parada, essa, essa gestão que, que acontece, que não é da infra e sim da operação, da coisa é minha. A operação e o comercial é meu. Sacou? Então, o que, que eu vou fazer? Pô, o, o servidor é 70 reais eu vou cobrar R$300 por mês, trinta é a minha gestão, meu planinho de gestão ali que está incluso isso e isso. Ou vou botar gestão de roxo é R$250, então se eu for fazer esse serviço, a é 250 a mais e a ferramenta ele está pagando. E no contrato eu boto, está sendo alugado do servidor tal, sabe? da empresa tal, caso precise ser escalado, isso vai ser feito através de um, de, um, de um complemento no contrato e tal, então tudo isso fica previsto. A mesma coisa para as ferramentas. Vamos fazer e-mail marketing? Vamos. Se eu contratar o ActiveCampaign, o ActiveCampaign vai disparar o e-mail, vai ter a ferramenta para criar automação, vai ter a ferramenta para você poder fazer o opt-in, tem todas as ferramentas para você fazer lead scoring, para você fazer é, follow-up. Então hoje no Plus lá já tem follow-up, tem chat e tudo mais. Então é bem completa. Mas quem que opera tudo isso? A operação é muito mais cara, velho. Organizar as listas, as tags, fazer as listas crescerem, trazer os leads, mandar os e-mails, formatar os disparos, agendar e fazer todas as automações. Então se eu estou falando de, sei lá, 500 reais por mês de tive que para o meu cliente Pagar a ferramenta, eu vou cobrar 1.500 por mês. A minha gestão é mais cara. Saca? Então, tudo isso faz parte da consultoria, do teu fim mensal, daquilo que tu está gerando de resultado também. E tem muito mais valor, às vezes, que um site. Porque uma lista de e-mail, cara, sabe? Quando você está construindo audiência, você começa a mandar promoção, uma pizzaria, por exemplo. Sabe quanto que vale uma lista de 5, 6 e-mails de clientes organizados no ativo bem para uma pizzaria, velho? Vale muito mais do que o site, o WhatsApp, às vezes vale mais que o iFood. Então, é saber o valor daquilo que a gente está implementando e o que a gente está fazendo em cima. O nosso serviço, quando não é de desenvolvimento, é de manter a coisa rodando, organizar, fazer aquilo gerar
2: resultado, extrair o suco. Como é que é a frase que a gente viu hoje? Vaca não dá leite? Vaca não dá leite. Você é, tem é, que tirar o leite. Tem que extrair o leite da vaca. É. Então, assim, ó, Active
0: Campaign não dá resultado, você tem que extrair o resultado, você cobra para extrair. Sacou? Zendesk não dá resultado, tem que extrair o resultado, você cobra para fazer a extração. Então, tu vai começar a extrair a parada aí para o teu cliente vai cobrar por isso.
2: Boa. É, e só dando um parecer de onde que surgiu esse assunto, porque um, um aluno, nem sei se é o aluno, enfim, mas ele mandou uma mensagem para o Rob e falou assim, poxa Rob, se você programa em PHP e tal, por que, que você não desenvolve o seu próprio meio de pagamento? Né? Já que você trabalha com PHP, é você tem o domínio... Por que, que você, ao invés de utilizar, por exemplo, a Hotmart e pagar porcentagem para eles, por que, que você não é, faz diretamente a operação com cartão de crédito? É, além de você não ter toda essa simplicidade para se trabalhar com cartão de crédito, tem toda a questão jurídica, comercial, contábil que nem mesmo você pode fazer esses serviços. Ah, tem que ter uma Tra... empresa aberta para isso. Trabalhando né? principalmente com dinheiro, quando você está lidando com o dinheiro dos outros, você precisa ter toda a legalidade disso, você precisa ser legalizado no Bacen e tudo mais. Que tem você que ter não... a ISO, tem tudo. Tem que né? ter ISO de segurança, ISO de segurança de informação e tudo mais que é extremamente uma fortuna para se ter isso, que você não pode simplesmente abrir uma empresa e falar assim, ah, agora eu sou um meio de pagamento e porque eu sei consumir uma API de pagamento aqui que ela é me cobra 2%, eu vou cobrar 4% do meu cliente, eu fico com 2% e todo mundo sai feliz. Você não pode fazer isso. É, então... Para você intermediar um pagamento, né? Ah, eu vou usar o, a Hotmart
0: começou assim, lembra? A Hotmart consumiu a Pagar.me e a PayPal. Aí você pagava para a Hotmart só que na verdade você pagava pra... e elas faziam os splits e ficavam com a parte delas. Hoje ela é um meio de pagamento. Então assim, tem como você ser um intermediário, tem como você ser um e-mail. Para você ser um e-mail, eu tenho para mim, pelas documentações que eu vi até hoje, que você tem que fazer acordo com todas as bandeiras de cartão. Você vai pagar um FII para cada uma delas para poder consumir o serviço também. Exato. E fazer a integração por SDK e tal. Então assim, você tem que ser uma empresa disso. E a mesma, cara, sendo bem sincero, para você ser um e-mail marco, você tem que ser uma empresa disso. Para você ser um e-commerce, você tem que ser uma empresa disso. Antigamente, pô, vamos fazer um e-commerce para o cliente, beleza. Hoje em dia não tem mais mercado. Tem muita empresa de e-commerce rodando no mercado. Então, para você ser um e-commerce, para você ser um construtor de site, você tem que ser uma empresa disso. Você tem que montar uma empresa disso, porque você está concorrendo com empresas que fazem isso o tempo todo, são especializadas nisso, têm o um melhor resultado. E por serem especializadas dentro do modelo de negócio de assinatura, elas têm o um menor preço também. Para você fazer um e-commerce do zero, hoje você vai cobrar, quê? Okay, no mínimo, 5 mil, cara mínimo 5 mil para eu desenvolver um e-commerce do zero. Por que, que o cliente vai pagar para você se ele pode ir pegar um, uma, um Shopify por 190 reais por mês e amanhã está com a loja rodando e vendendo? Você vai ter que ter 3, 4, 5 meses, entendeu? Ah, Robson, mas eu perdi? Não, você não perdeu. Vai lá, aprende a fazer o Shopify, aprende a personalizar o template, aprende a usar os serviços, aprende a fazer toda uma sequência de funil de venda para o teu cliente e vende a implementação do Shopify e cobra por mês para manter a loja online. Você começa a gerar resultado amanhã, muito mais rápido que ele geraria. Ele, como ele não tem experiência, ele vai demorar dois, três meses para fazer a roda girar de fato. Você vai começar a girar em 3, 4. Você vira um consultor de e-commerce. Você trabalha nas campanhas de marketing, nas, no social media. Você trabalha no tráfego usando o Shopify. É um serviço. Entendeu? É aí que a gente tem que pensar. Cara, você
2: vai ser uma empresa disso? Aí você pode começar a desenvolver isso. Senão, acho que não vale a pena. Eu, eu acho que a maior questão aí é sobre a legalidade, Tem, não é simplesmente falar assim, ah, porque eu quero, eu posso. Tem questões que eu acho que foge da alçada e que a, acho que a galera nem, nem se ligou nisso daí, que eu acho que ela não pode fazer isso, uhum. né? Tipo, trabalhar com o dinheiro dos outros não é tão simples assim. Com certeza. É, cara, eu vejo uma
1: galera fazendo isso, tá? Pra alguns é normal, para outras pessoas é anormal, mas, por exemplo... Usar dois serviços de e-mail marketing, tá ligado? Usar mais de um serviço para fazer a mesma função. O que você tem a dizer sobre isso?
0: É alta demanda às vezes, né? É tipo um backup. Você tem uma parada que é muito importante para aquele negócio e você fazer uma segunda via. A gente faz isso. A gente tem o Telegram, e-mail marketing, para fazer comunicação com o cliente, para fazer a nossa mensagem chegar neles. Então, quando você tem alguma coisa muito importante que depende muito daquilo, às vezes é legal ter uma segunda... A segunda chave virando, né? Antigamente, quando começou, por exemplo, Facebook Ads, era muito comum a gente ver, acho que hoje ainda acontece isso, das contas serem bloqueadas, as contas de anúncios sendo, sendo bloqueadas e tal, porque o pessoal não seguia as regras, né? Acho que ainda tem um pessoal que não segue as regras e faz spam através de anúncios e tal, e a conta é bloqueada. E, cara, para essa galera que trabalha, às vezes, como uma e tal, isso aí é a única fonte que eles têm de tráfego para gerar resultado. É aí, se, se a conta é bloqueada, você perdeu um o negócio. Um e-mail, dentro de uma campanha de Black Friday, às vezes é muito importante chegar aquele e-mail na caixa. E às vezes você recebe, por exemplo, um e-mail da promoção e uma hora recebe um e-mail bem parecido da mesma promoção. Isso é dois providers. Americanas faz muito isso, por exemplo. Ela manda lá um Aweber e um Infusion. Um Aweber e um Infusion. É o mesmo e-mail, só que escrito de forma diferente, uma hora, um por hora, assim Que é para garantir que todos chegam. Então é uma redundância de... Né? Se um cair no spada, de repente o outro cai na caixa de até mesmo
2: as ferramentas não utilizam, não tem as mesmas funcionalidades que nem a gente utiliza, por exemplo, a Hotmart para um meio de pagamento e é pagar meio para outro, porque é. um não tem a mesma funcionalidade. É, a implementação. A Hotmart, por exemplo, para venda de cursos para a gente é ótima, porque ela
0: antecipa, a gente consegue receber o valor à vista, mesmo o aluno pagando em 12 vezes. A nossa taxa lá é muito boa por causa do nosso enquadramento como empresa lá dentro. Agora a gente subiu, inclusive, mas daqui a pouco a gente revela isso, foi da hora. É, mudamos, e há e, e outros recursos de traqueamento, de impulsionamento, ter um bom gerente trabalhando contigo para te aumentar. A... Então, assim, a Hotmart ela não é uma intermediária de pagamento, ela é uma plataforma de venda de infoprodutos que te ajuda a vender mais. Indiscutivelmente é isso. Né? E tem outras várias ferramentas que a gente tem acesso que a gente não usa porque a gente tem a nossa própria implementação. E aí vem o nosso EAD. A gente fez o EAD na mão a gente nunca vai usar um EAD terceirizado, porque o customer success e a jornada do nosso aluno está dentro da nossa plataforma. Então eu posso até ter um site. Eu pensar de hoje, cara, sinceramente pode ter um site com WordPress e Elementor, mas a nossa plataforma é a gente que bota a mão, que a gente tem todo o controle de aonde o aluno vai ali dentro, saca? E a Hotmart tem uma plataforma gratuita. E aí outra coisa que a gente tem também, a gente tem uma uma, uma ferramenta que a gente usa e apagar-me a gente foi para ela porque a gente precisava fazer uma assinatura mensal e ter controle sobre a assinatura. A Hotmart não faz isso. Eu não consigo baixar ou subir o preço de um aluno, sabe? Ou trocar ele de plano. Ou se ele não conseguiu pagar, eu venho aqui, faço uma fatura a mais, mexo nos dias, alguma... Eu não tenho esse controle lá. A gente fez toda a implementação com a Pagar.me, que é uma API, e aí a gente consegue ter controle total. Então, vê como é o problema que faz a gente programar ou não? Hotmart eu não precisei programar, mas eu não consigo usar, então eu vou usar a pagar, que eu precisei programar, para fazer a minha regra de negócio. Tem quem manda nisso, quem, quem manda no, no que você vai fazer ou não é a regra de negócio, velho.
1: E um ponto, inclusive, que o Gu tinha falado pra gente ontem, então eu vou pedir para você dar uma comentada: que são os benefícios de quando você tá selecionando uma, um serviço externo de não de pagamento, mas um serviço externo para você consumir.
2: Cara, os benefícios são inúmeros, porque assim, a gente já passou por, por vários deles aqui, mas se você pegar, por exemplo, eu acho que o principal, o tempo, o tempo de você não ter que dedicar para desenvolver uma ferramenta da mão e que você pode simplesmente ali, contrata a ferramenta, faz a implementação e coloca no cliente, eu acho que esse daí é o, é o essencial hoje. É, eu lembro que você tinha comentado comigo também que diversas plataformas e
1: diversos serviços externos que você vai consumir, por exemplo, se você pega um cupom de desconto, você
2: vai lá e ganha dois meses a mais. Se você ah, trabalha com serviço, você consegue ter afiliados. Sim, essa daí era, era uma questão que a gente estava discutindo assim. É, quando você trabalha, por exemplo, como uma agência, é normal, por exemplo, é, você, a, a, a ferramenta te dá um cupom de desconto para que você possa dar para os seus clientes. Uhum. Ou então, até mesmo o período de testes dentro da ferramenta para que o seu cliente possa ter os primeiros resultados dele. Obviamente, você já falou, por exemplo, no caso do MailChimp, que dá o, a, aquele plano de testes ali para você, e o ideal é você ir para o Campaign Mas mesmo assim, o Active Campaign se eu não me engano, dá acho que 30 dias de teste. Não, o
0: ActiveCampaign, você tem conta de agência. Você consegue uma, abrir uma conta como agência, aí você seta os planos para o teu cliente, você ativa as contas do, 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 dos seus clientes, e aí, o valor vem para ti. Tu paga a conta do cliente e o valor depois vem para ti.
2: Mas quando você cria conta, não tem conta... Tem 30 dias gratuitos, não tem quando você cria conta? Eu acho, gratuito, que, eu tem. acho que tem o Eu FII, acho que tem. Mas faz não é vantagem. Faz tantos anos que a gente usa. É, é
0: faz tantos anos. Faz tempo que eu não... Mas, cara, tipo, você consegue chegar a 30%, alguma coisa assim de diferença no valor do plano que ficaria para ti. Cobrando a mesma coisa que o site cobra, você fica com 30% ainda do plano fora a gestão, nessa conta aí.
2: Uhum. Então, o cliente faz o pagamento para ti, e faz o pagamento
0: na plataforma com uma conta de agência. Então, isso daí é, é legal,
2: legal. É, uma, é uma dica também que dá, porque você acaba conseguindo baratear, às vezes, as ferramentas, às é. vezes, não para o seu cliente, mas você acaba conseguindo fazer uma, uma recorrência para você. Pra é, legal. na Rapt Cloud, por exemplo, você tem como ser afiliado. Exatamente. Você ganha
0: 15% de todas as, as, as faturas do seu cliente, e tu nem se envolve com isso, né? Ele paga e você recebe 15% direto da Rapt. Então, quando a gente está começando a montar o nosso, o nosso book, de a nossa caixinha um de ferramentas, de ferramentas é. a gente vai pegar sempre ferramentas que nos possibilitam isso. Ganhar um pouquinho a mais ali para aumentar o fio, Pagar obviamente. uma taxa menor conforme vai passando o tempo, é, por exemplo. Que uma isso daí é justamente a,
2: então. a, a última pergunta que a gente ia fazer para o que é quais são os, a, os serviços que é. ele recomenda. Que é justamente os serviços que a gente usa. Que a gente estava até discutindo... Pô, como é que a gente vai elencar quais são os serviços que, que você recomenda e tal? É que aqui, no caso, a gente vai tudo no teste, né? Então, eu, principalmente o Robson, ele vou, não vou dizer a palavra desperdiça dinheiro, mas assim, contrata, testa, se não gostou, cancela, se gostou, continua pagando, e o teste que a gente faz é aqui, só que nem todo mundo tem essa disponibilidade. Mas as, os primeiros, os principais serviços que você usa e que você recomendaria... O que você me fala? hospedagem. Rapid Cloud, sempre.
0: Serviço é top. Pela gestão, sabe? Tecnologia, gestão empregada ali é muito legal. Então, para hospedagem. É... E-mail marketing Active Campaign. E-mail marketing cara, a gente já testou todos. <risos> e inclusive, ferramentas
2: cara. mais caras que o Active Campaign. A gente já testou o Infusion.
0: Não precisa mais, cara. A gente, a gente usou o Infusion por 6, 7 meses e não é tão legal. Aí tá? o Infusion é considerado a top do mundo aí. É, suporte Zendesk Zendesk é irado é, que é, caro, é, pra é cacete. caro, mas é muito bom agora tem chat chat vai direto pro ticket, você consegue monitorar as redes sociais, você vai lá e conecta com a página do Facebook e tal o cara manda uma pergunta lá, vai pro Zendesk vira um ticket, você responde no Zendesk o Zendesk manda por, pelo Messenger de volta pro então você consegue automatizar o atendimento das redes sociais conectadas e tudo mais, então isso é muito legal. Só isso já tem um valor imenso para o teu cliente, né? Poder gerenciar as redes sociais dentro da equipe de atendimento, cara, é outro nível, né, velho? O é, que mais? Hotmart. Hotmart, se você for trabalhar com infoprodutos, cara, pagar -me para meio de pagamento, velho, pra cartão de crédito, boleto, a taxa é menor, é uma API muito a fácil API de utilizar. Você tem controle sobre tudo. Você tem o card hash para fazer o npay depois, npay per click, né? Click for pay, one click, one click for pay. Um click para pagar. Você consegue fazer isso um depois click. com o seu serviço e tal, né? até para fazer a tua carteira de clientes. Às vezes vai lá e faz uma APIzinha integrada para poder fazer a cobrança do teu cliente mensal. Você consegue fazer isso com a Pagarme? Muito legal. É legal também que sai no teu nome a fatura. Então ela é uma intermediação bem mais próxima com o cliente. Outro serviço que a gente consome. Cara, meio. aqui a gente utiliza... Vários. A gente utiliza, por exemplo... Funiolítics, para fazer estratégia Exato. de venda. É, a gente utiliza Mind bastante Mindmeister, Mind que eu Mind ia falar Master. também. Agora a gente também, eu tô testando também o Xmind na máquina, que é bem Tinha legal. O Trello. que é Mas gratuito. o Trello é gratuito. Mas é, é. uma ferramenta, uma puta ferramenta também, velho. Trello. Não é porque é gratuito. Trello. Google Docs. Trello, né? é a gente o Google Docs, nossa. Nossa, o Google Docs a gente usa de... Véio. Planilha do Google, Google Docs, para fazer... Todas as cópias que a gente faz de... de, de de, de empresa é Drive. Google Drive tá todas as capas e tal, não sei o que lá. Então, são serviços que a gente usa que, às vezes, fazem muito sentido. E a maioria deles, você nunca vai ter que tirar dinheiro do bolso para usar. Você tem que entender que isso está... Te, te, sabe? Qual que é
2: o ROI dessas ferramentas? É aquela. É caro as ferramentas para você por mês? É caro. Mas e sem elas? Sem você elas, você não
0: vai conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer o Flow rodar e tal. Agora, a gente está testando, por exemplo, eu estou testando o Xmind pra ver se a gente substitui o Mastermind o... não sei se a gente vai conseguir o Mindmaster. Me... <risos> Mind Mind mas acho que não vamos conseguir, porque eu já vi que não é tão fácil assim a gente mudar o flow, nosso fluxo hoje já está integrado a gente tem o mesmo acesso e tal o Xmind já é uma parada que fica na minha máquina só que para viajar o Xmind é melhor porque você consegue trabalhar no, sabe a dor foi ali foi ficar tantos, tantas horas no aeroporto e eu preciso escrever o curso tava escrevendo a gente de valor e aí, não dá pra acessar a internet. Pô, o Wi-Fi do aeroporto é bom, hein? É, eu uma... subi o vídeo. Não, no. No aeroporto. E ah, ele subiu. subiu. Não, não é por nada não, não mas, mas é. No bom. Avião, eu no avião eu não, no avião aqui. Por favor, ia ficar quatro horas no avião. Quatro horas eu escrevo várias aulas, né, velho? Aí eu baixei o X-Mind esse, baixei o mapa mental do, do Mind Mesa, ele importei no x e vim no avião escrevendo. <risos> metade do curso eu escrevi no avião. Então, da, da, da organização das aulas e conteúdos e tal. É. E aí eu tô sempre botando novas coisas ali, perguntas que a galera manda na caixinha. Cara, todo mundo, ah, vai ter tal coisa? Cara, isso é massa. Eu vou lá e boto no mapa. Cara... Então, é isso. É da necessidade que você vai ter, ter, tá tendo e o retorno. Me... Tenta medir qual que é o retorno do investimento do Xmind.
1: Agora, depois do lançamento
0: da agência. Não dá pra medir. Me
1: veio entendeu? uma pergunta agora na cabeça, cara. Na verdade, essa aqui era a última pergunta que a gente ia finalizar, mas me veio outra. Dentro da agência de valor, você vai mostrar como funciona tudo isso? Consumo de serviço? Tudo, cara. A gente vai fazer sempre
0: pra gente utilizando ferramentas gratuitas, mas eu vou sempre dar as dicas das ferramentas pagas, né? Pra você poder pô, vamos fazer a gestão da nossa, vamos montar a nossa agência. Qual as ferramentas que a gente vai usar? A gente vai usar a planilha do Google, o Google Docs, a gente vai usar o Google Drive, Trello, pra montar tudo. Mas você também pode utilizar, por exemplo, um operandi, um... Asana. Asana. que tem todo esse flow numa ferramenta só e você tem controle sobre equipe, sobre fluxo e tudo mais. É para usar agora? Não. Quando você for contratar a equipe, escalar a equipe, você contrata ali uma ferramenta que você tem todo o controle do fluxo ali para até entender as horas trabalhadas e tudo mais, principalmente numa equipe remota. Se você estiver numa equipe que nem a nossa, o Trello já vai suprir. Então, essas diferenças todas vão estar na agência de valor. Todas as ferramentas que a gente usa para a gente, todas as ferramentas que a gente usa para o cliente, quanto montar, como montar os planos, o que, que se faz na gestão para entregar esse serviço e tal. É importante saber disso, cara. A gente quebrou muito a cabeça. A gente botou muito dinheiro fora, errando sim, principalmente cara, nisso. E hoje a gente não erra mais. Então, quando a gente tem esse know-how,
1: cara, tem várias coisas ali dentro da agência que só aquilo já, varia, já vale o curso, tá ligado? Show de bola. Bom, algumas considerações a mais, Nossa, Gustavo, cara. Robson... Eu tô de boa aqui, velho, vamos, 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 é nóis. Vamos, é vamos, nóis é nóis vamos, vamos. Bom, então é isso aí, esse foi o nosso podcast programar ou consumir serviços externos. Se você gostou, deixe nos comentários, é muito importante. Deixe nos comentários também se você já consumiu algum desses serviços que a gente trocou uma ideia aqui ou se você tem um outro serviço diferente. Deixa aí embaixo, vai ser legal pra gente estar tá nutrindo aí essas informações e pra galera também conhecer um pouco mais. Deixa eu também, eu também uma dica, deixa uma
0: dica pro próximo podcast que a gente quer contar contigo. Exato. A gente vem aqui, tá em 37, 36. 36 episódios, e a gente sempre tá puxando isso lá do Insta, a gente vai nos e-mails para trazer o assunto. Deixa aqui embaixo, cara. E assim, ó, deixa aqui que a gente vai tentar escolher dois ou três assuntos e fazer um podcast bem bacana com a interação, com esse papo que a gente tá batendo. Porque é papo web, e papo só de um lado não existe, tem que ter os dois lados, meu irmão. Curte, compartilha, comenta. Fechou? Isso aí. Bom, sou o Cauê.
2: Sou o Gustavo. Robson aqui.
0: Valeu.